0: Aquí comienza Hutzpa Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrin, junto a Gabriel Colodro y Hernán López.
1: Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Hutzpa Chilensis, esta vez con más calma. Más tranquilos, la verdad que yo creo que por lo menos pudimos descansar este fin de semana eh, Después de, de, del comienzo del cese al fuego que ya vamos a analizar Gabriel Hernán, ¿cómo están? ¿Pudieron descansar? ¿Durmieron? ¿Cómo se sienten?
2: Muy bien, ahora me, me contaba hace un rato a Gabriel antes de empezar Que mi vecina me trajo de regalo unas galletitas y una tosta está, pero delicioso o sea, No hay como los norteamericanos <coughs> para hacer este a dieta Guardo un poco que fue para, carajo.
1: verdad <risa> Gabriel, ¿cómo están las cosas por Ramatgan?
0: Bien, tranquilo, la verdad es que me, no sé si les pasó a ustedes, pero cuando empezó el César Fuego, como que ya el día siguiente, el día viernes, eh, me bajó como todo el cansancio de las dos semanas así, sí, de Jerry. una, así, sí, como que, no sé, quedé como un knockout técnico. Eh, pero ya, ya me has recuperado ya con un poco más de un, un par de horas de sueño más que te cambian un poco la, la dinámica
1: yo hoy día nosotros todos dormimos siesta todos, 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 cosa que nunca pasa así que yo creo que el cansancio emocional nos bajó a todo ¿Sí? yo creo que, que eso pasa después de una semana estar pendientes con adrenalina y todo así que espero que dure y justamente vamos a hablar un poco de eso eh, del cese al fuego, de las consecuencias, de qué significa para Jamás qué significa para nosotros, qué tenemos pendientes eh, como Estado de Israel de ahora en adelante. Entonces, bueno, después de 11 días de operación eh, de guardián de los muros, tenemos este cese al fuego, digamos, bilateral, que, que fue, digamos, silencio por silencio, como, como lo describieron en las noticias, eh, a partir de, eh, del viernes al mediodía, eh, supuestamente, nadie confiaba en ese cese al fuego, creo yo, yo también estaba igual como un poco con un medio ojo abierto porque yo pensé que lo iban a romper y de hecho Israel había dicho que si jamás rompe ese cese al fuego ya tenían aviones, digamos, dando vueltas por los cielos de Gaza para empezar otra vez con los asesinatos selectivos de, de los cabezas, digamos, de, de jamás que, que faltaban todavía por, eh, por, por eliminar, como se dice, pero al parecer estuvo todo, todo tranquilo eh,
0: quedaron se muy debilitados
1: que sí, quedaron muy debilitados más de 100 kilómetros de túneles fueron destruidos de lo que se llamó el metro, yo estuve leyendo por ahí un artículo también de, de Hannah Beris que hizo como un recuento con números de todo lo que se había destruido y decían que estos túneles tenían aire acondicionado, tenían electricidad estaban como eh, con comodidades para no solamente almacenar eh, misiles y todo lo que significa eh, eh, sino que también para que ellos pudieran estar ahí tranquilos planificando los atentados planificando todas las tácticas y, y vivir ahí ya eh, en este, en este, en estos túneles llamados metro, eh, también eh, Decía que más de 500 puntos de, de lanzamiento fueron eliminados por Israel de lanzamientos de misiles. Eh, hablaba también de: bueno, que esto que lo que más a los túneles que son que los retrocede a por lo menos 10 años. De, de, de construcciones y, y de avances tenemos estas torres también, tres torres si no me equivoco eh, que, la, que Israel eliminó que tenían que ver con centros de inteligencia de hamas eh, medios de comunicación que eso también lo, lo, los tira para atrás, eh, no sé Gabriel, complementame, ¿te acuerdas de algo más? Sí, sí,
0: mira, hay, hay varias cosas, uno eh, los túneles no eran, a ver porque cuando decimos 100 kilómetros de túneles hay que entender que la distancia de 100 kilómetros más o menos como de Gaza hasta Netanyahu ¿Okay? Claro. O sea, es una, un, una cantidad importante entonces cuando se habla de túneles hay túneles con distintos pisos ¿okay?
1: es como un laberinto
0: Pero no también hacia, recto. Tam y también hacia abajo o sea, hay distintos claro. pisos dentro del túnel entonces lo que estima digamos, la inteligencia israelí es que todavía tienen muchas unidades de jamás enterradas, que no pueden salir
1: mm.
0: están enterradas eh, lo que a mí me parece correcto, porque quienes están en esos túneles son eh, nada más Terrorista. que terroristas de jamás. No estamos hablando de que la gente, la población civil, viva dentro de estos túneles. Entonces, no, no, no hay por qué, digamos, eh, tener un poquito de. o sentir remordimiento por estas acciones. Eh, lo segundo es que eh, hay otra información que también estuvo saliendo estos días. Las oficinas o los edificios donde habían oficinas de jamás. Eh, estas oficinas que se, se eligieron Fueron las oficinas donde se almacenaba El dinero en efectivo Hay que recordar que jamás se abastece Ah, bancos
1: también, ahora me acordé también
0: Dinero sí. en efectivo de jamás Entonces eso también estaba ubicado Y fueron objetivos de la, de, de la operación eh, Y otra cosa que yo creo que es Muy muy descata, eh, digamos destacable Es que eh, Israel eliminó al líder eh, De las milicias de la yihad islámica Mm, sí. eso es muy destacable y eliminó al jefe de inteligencia de Hamas es como si a nosotros nos asesinaran al Roya Mossad, por decirlo de cierta forma
1: Entonces, Ay, pero yo siento que ellos son como los gremlins, porque es a uno y salen siete sí,
0: pero, pero cuando eliminas al líder de inteligencia nadie es intocable, ¿me entiendes? O sea, es claro. la persona que se encarga de toda la inteligencia del grupo terrorista y es como la persona que se supone que se encarga de que este tipo de cosas no le pasen a los otros y le pasa a él. Entonces, eh, aparte, claro. imagina toda la información que el tipo se llevó con él también.
1: Claro, claro. Eso fue un golpe eh, muy bueno, fuerte. Sí, eso sí, eh, fue un golpe muy fuerte. Dicen que esto... Eh, los la, los tiró muchos años para atrás, como decía Y supuestamente, bueno, en la conferencia de prensa En que salió Netanyahu eh, Gantz, el ministro de defensa Y eh, el comandante en jefe del ejército, Aviv Kohavi Y el, y el jefe del Shin Bet, también salió hablando eh, El viernes a la hora de almuerzo eh, Decían que ya, como que no se iban a tolerar los ataques esporádicos, no nos olvidemos que los misiles desde Hamas, desde Gaza, perdón, a las ciudades del sur, especialmente Sderot y todo lo que son lo, las ciudades chicas de ahí, no son en cada escalada, es algo constante, entonces él hablaba de un tiftuf, de un goteo, que como que no se van a tolerar más los goteos de, de cohetes, eh, que se va a cambiar la estrategia, que se va a cambiar la ecuación de cómo Israel se va a, man se va a manejar contra Hamas. Ahora, vamos a ver, eh, porque eso va a depender mucho también del próximo gobierno, y de quien sea ministro de Defensa y todo lo que venga. O sea, una cosa es lo que dice Netanyahu hoy y otra cosa es qué estrategia se va a seguir. Pero la idea es no seguir tolerando eso. Vamos a ver, espero que se cumpla eh, y, que, y que se cumpla a cabalidad, obviamente, porque la gente del sur ya no tiene por qué seguir sufriendo eso por tantos años, digamos. Y, y bueno, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que nos queda ahora? O sea, tenemos todavía el problema con las ciudades donde hay alta, alto porcentaje de, de población árabe, lo que se llaman las ciudades mixtas, que a mí no me gusta que les digan ciudades mixtas, porque como es parte de la sociedad, digamos, solamente que tiene eh, diferentes porcentajes de, de, de grupos dentro de la sociedad, pero todavía hay problemas, todavía hay... Eh, casos de violencia, y ahora el gobierno tiene una, una gran responsabilidad en poner mano dura y, y, y resolverlo, de, como volver a la, a, la, a la confianza que había antes y a la paz. No sé si ustedes han visto tele, ya pero yo he visto comerciales, por ejemplo... que
2: Ya que cambiaste de tema, quería decir algo sobre sí, lo anterior, de cuál es la situación en que queda jamás... Ah, el, perdón. El, eh, yo soy menos optimista porque si uno mira la historia de nuestras confrontaciones con Hamas del 2007 hasta ahora cada vez que nosotros lo hemos eh, desarticulado y hemos dicho, bueno, con esto lo hacemos retroceder 10 años a los 5 años o menos reaparecen mucho mejor armados mejor eh, entrenados eh, hay que ser realistas o sea, eh, si bien ellos, si bien es cierto nosotros eh, militarmente lo hicimos mejor terminó que hubieron menos civiles muertos no hubo un solo soldado fallecido eh, militarmente la operación fue más correcta que las anteriores eh, en términos políticos ellos lograron lo que querían o sea ellos quedaron ante el mundo árabe como el grupo el único grupo que hoy día eh, pelea militarmente con Israel o sea, donaciones van a recibir, digamos, ¿no? el dinero que perdieron, no me cabe ninguna duda que lo van a recuperar. Y además ellos eh, quedan políticamente fortalecidos frente a su propia gente. O sea, si antes era muy posible que ganaran las elecciones dentro de Palestina, que se hacen elecciones libres, hoy día no me cabe ninguna duda de que van a ganar las elecciones.
1: ¿Y tú crees y que la gente de, no quedó chata, no quedó podría de ellos, o tú crees que los quieren más?
2: Yo creo que la gente cuando está atacada eh, directamente eh, reacciona instintivamente entonces no ve eh, no, no reacciona racionalmente o sea no va a decir oh todo esto pasó porque jamás ha cometido errores políticos y quiso encubrir. no, van a decir lo de realidad nos quieren matar por lo tanto tenemos que apoyar al que nos defiende que jamás esa es como la reacción eh, más básica digamos que es como lo que nos pasó a nosotros o sea, nosotros nos sentimos atacados acá se acabó izquierda-derecha eh, es que nací se fue ahí todos nos unimos y quedamos con en el mismo estado. o casi todos ellos, ellos van a hacer lo mismo, se van a unir frente a una, a una aparte,
0: aparte que hay catalizadores económicos y, y de, de, de identidad también que son súper importantes, sobre todo en este tipo de situaciones donde la dirigencia del, del, del país y del pueblo tambalea es eh, o sea, natural que haya un apoyo más radicalizado y yo creo que eso también corresponde a una, una falla en la estrategia internacional de, 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 de buscar una solución al conflicto con actores pacíficos ¿eh? o sea, la popularidad por ejemplo, de, de gente más eh, menos, menos, menos eh, extrema, como podría ser Mohammed Dahlan, está por el piso en ese sentido, o sea, hay apoyo, pero
2: ¿Hasta qué punto? Y nadie habla de él. O sea, no existe prácticamente. Entonces, pero yo creo que. Basta, vas a ver en el... la imagen. O sea, ellos estaban celebrando como una victoria. Ellos hablan, hablan de, de... de
1: victoria. Ellos siempre bueno, dijeron que habían
2: ganado. Eso, ahora uno, uno ve, tiene que pensar, verlo como ellos lo están viendo, no como uno lo ve. Uh -huh. Ellos sí, lo están también. viendo. Sí. Y esa, si tú, si tú preguntas por las consecuencias, esas son las consecuencias. O sea, eso es lo que va a pasar. Y por, el nosotros, y por el lado de nosotros, eh, primero está el desafío de armar un nuevo gobierno. Y eh, todas estas decisiones que toma Gans y Netanyahu, lo que debe ser el, el futuro militar, por la relación futura con, militarmente hablando con Hamas, son una cosa bien entre comillas nomás, porque... Eh, el, cuando jamás se instaure como el, el, verdad, el legítimo representante de los palestinos ¿qué vaya a hacer? va a implementar todas esas cuestiones no podía hacer esto, todo este tipo de operaciones igual que antes es un contexto totalmente diferente entonces hay que ir un poquito más allá yo creo de, de la aparente victoria y entender que acá hay que estar en algún tipo de negociación eh, no, ah, pero no siempre hay,
1: negociaciones no, con ellos ¿Constantemente?
2: No, porque ellos nunca han salido Del, del punto este De no hacer no, De no reconocer Israel O sea, recién en el 2017 Hicieron con matiz Ante esa declaración, pero no la han cambiado Entonces eh, Como Israel siempre puso Con esa condición para empezar a hablar De que te reconozcan a ti Como que es natural, digamos es como evidente que uno Para poder hablar con otro Primero tenés que verme y reconocerme Bueno, resulta que acá Si no, no nos ingeniamos otra forma Eso es lo que vamos a tener Vamos a tener un Un, eh, un, un, un extremista eh, A nuestro lado un, extrem, un extremista más fuerte todavía O sea, no vamos a tener con, ¿Cuánto tiempo más más va a vivir? Un señor mayor ¿Quién lo puede cambiar? Como Gabriel decía, Dahlan quedó debilitado. ¿Quién lo va a cambiar? No es un problema, no es tan sencillo así como, ¡wow, ganamos, listo, ganamos. El, 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 Es que yo no el, el he dicho Katt que murió. ganamos, si, si,
0: pero si espérate. Katt, si Erekat no hubiese muerto te hubiese respondido inmediatamente Erekat.
1: Pero yo no he dicho que ganamos, yo solo dije las cosas en números, dije las la, la facts, ¿cachai? ¿Cómo qué fue lo que se hizo? Yo no dije ganamos, obviamente que van a volver a entrenarse. O sea, también justo en este artículo también leía que la vez pasada, el 2014, también tiraron casi 4.000 cohetes, pero en 51 días acá tiraron 4.000 cohetes en 11. Ahí veis la capacidad.
2: Y mejor, pues le pegaron muchas más cosas que antes.
1: Por eso bueno y, y
2: nosotros teníamos mucho más equidad de que antes o sea el, el, por eso hay una sensación ficticia digamos que es como natural de que uno siente bueno terminó todo esto cumplimos nuestro objetivo pero es bueno, más o menos no relativo yo creo que el gran objetivo que la sociedad israelí debe tener siempre como norte es la paz y en tanto no entienda eso eh, no vamos a poder realmente progresar o sea, no podemos hacer como que ellos no existen, a pesar de que eh, sean como son, eh, es lo que hay y hay que trabajar con eso. Sí,
1: estoy, estoy de acuerdo bien. contigo. No
2: quiero echarlos abajo, no quiero, no quiero deprimirlos. No, gracias, Hernán. No, 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 gracias, Hernán. Te
1: llamamos, te llamamos, te invitamos para los cumpleaños.
0: Yo, 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 creo que, yo, creo que, hasta cierto punto tenéis razón, pero, pero, de, o sea toma tiempo y toma eh, aprendizaje eh, grupal, digamos, y, el pasar, hacer ese switch de, eh, que no ha ocurrido aún, O sea, estamos hablando de un supuesto, el día en que jamás, por ejemplo, se deje el terrorismo a un lado, y como lo hizo eh, la OLP en su momento, eh, se convierte en un grupo político en su mayoría nunca va a ser 100%, tampoco pasó con la OLP 100% eh, pero, pero yo creo que es, es, ese tiene que ser digamos la... No, no podemos hacer desaparecer jamás pero sí podemos buscar alternativas para avanzar por lo menos en la paz con en la representatividad palestina en Cisjordania y eso es algo en lo que como bien decías, aún más en queda poco tiempo y como al mismo, que, al mismo tiempo que le queda a Bumassen es el, mismo el tiempo que nos queda a nosotros para llegar a mejores acuerdos. No digo que vamos a llegar a un acuerdo de paz con la situación actual, con eh, la, la, la autoridad palestina eh, pagando los su sueldos a, a, a terroristas presos eh, o a familias de terroristas muertos, pero sí podemos avanzar en mejores acuerdos para, para nuestra población y para la de ellos también. Yo creo que ese sí tiene que ser un norte inmediato.
1: Sí, no, de todas maneras. Es una carrera contra el tiempo esto. Pero yo lo que les quería decir que cuando Hernán me cortó <coughs> es que me sorprendió ver propagandas eh, en la tele acá de, por ejemplo, Morim de profesores, del, del, de la Estadruta Morim, de la Asociación de, de, de Profesores digamos, árabes, israelíes juntos, en, en comerciales diciendo nosotros trabajamos juntos estamos, como que quieren impulsar en la sociedad como volver a a la ¿cómo se, se dice? como como va, calmar las aguas, digamos es decir que seguimos trabajando juntos, que hay profesores que son árabes y que son eh, y judíos que son juntos, que son todos israelíes, que todos trabajan juntos, como que siento que el gobierno ya como que mandó esa esa, esa campaña como para volver a, a calmar a la gente, no sé cuánto bueno, va cuando, a resultar cuando,
2: también. Cuando meta el peso de hablamos, porque todos los otros comerciales. Eh, no tienen eh, real influencia en la sociedad. Basta con Benekbir se vaya a insultar a la gente a la calle y hasta ahí no más terminamos. O sea, mientras la gente que no entienda que el extremismo derecha no puede ser permitido, no puede ser legal en este país que una persona eh, amenace de muerte a otro grupo, menos que sea parlamentario. Ese es el real desafío que tenemos como sociedad. O sea, las heridas que quedaron ahora son profundas. Los, los, los judíos, el judío muerto los judíos golpeados, los árabes los miles, creo que hay como 1.600 árabes detenidos por los disturbios todavía o sea, ¿Qué? es, es, un, es, un, es una, una cosa que yo no recuerdo que haya pasado y que va a costar mucho sanarla pero eh, no basta con un comercial en la televisión gente como Benilvier tiene que ser marginado en la política la democracia israelí tiene que defenderse a sí misma
0: yo creo que esto va a jugar un rol fundamental ahora, eh, en los días que le quedan a Yair Lapid para formar ¿Cuánto, gobierno.
1: ¿Cuántos días le quedan,
0: Ya, Creo que son nueve. Si no me equivoco, le quedan nueve días. Ok. Es probable que sea eso o menos. Eh, pero yo creo que eso va a jugar un rol fundamental, porque ahí hay una misión clave y clara que tienen los eh, líderes árabes de la Knesset. Los Javre Knesset árabes hoy día tienen una misión de eh, devolver la estabilidad a la gente que los eligió de
1: perdón, volver... pero yo no he visto ningún eh, líder árabe llamando a la calma a su gente creo que el de Ram muchos días después dijo de ah, yo tampoco los vi como muy eh, saliendo adelante
0: Emanuel estuvo, estuvo limpiando las calles de, de Lod
2: primero el de Meretz, que se me olvidó sí. Isawi Fiji. No, no sé si digo bien el nombre. Él estuvo todos los días, Fetch, en Fetch. todos lados presionando a, toda, a todos los dirigentes árabes, en todos lados fue. O si sea, alguien tiene que darse de las gracias, es a él. Sí, el
0: tipo ma gritó en la televisión abierta todo el día. No sé cómo le quedaba voz el tipo, pero el tipo gritaba eh, en pro de la sociedad entera. O sea de hecho, hubo una situación donde se abrazó de hecho, un, con un ex jabriknéser de Yeshatib, que es rabino, y se paró y se abrazaron en vivo como para mostrar, digamos, de todas las formas posibles que, que la sociedad es indivisible. O sea, vivimos todos juntos acá y es imposible dividir eso. Son, somos vecinos, queramos o no, tengamos, digamos identidades distintas seguimos siendo vecinos ese es el mensaje que trato de transmitir pero también Ayman Ode eh, estuvo limpiando junto con otros ciudadanos árabes israelíes en las calles eh, digamos una muestra de, 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 de eso de, 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 de mejora de, de sanar la situación de limpiar la calle, yo, yo, las calles yo creo que se dio
2: cuenta de que había cometido un error que él, él cometió un error gravísimo o sea, yo creo que él se se enterró a sí mismo políticamente. O sea, él pudo haber salido del votante del árabe y haberse convertido en un líder de la izquierda israelí, en, el, en un contexto de que no hay líderes de izquierda. Realmente, eh, él pudo haber sido una alternativa y, y con esto se mató, o se suicidó. O sea, no, no, no reaccionaron en el momento, hizo declaraciones equivocadas, eh, no estuvo cuando era necesario y es el momento en que se muestran los líderes.
1: Bueno, creo que queda mucho, mucho por sanar y queda mucho por, eh, por, por delante, o sea, tenemos todavía que formar un gobierno después de esto, estamos como, así como que estamos todos medio zombies después de, de, de la situación y creo que de a poco nos tenemos que volver a despertar y como ustedes dicen, volver a sanar y, y entender que la, la reconstrucción de, la, de, de todo esto también depende de nosotros y como, como nosotros como ciudadanos también qué hacemos en el día a día por esto. Eh, creo yo a través de bueno, cada uno desde su vereda digamos ¿ya? Eh, quiero cerrar este, este bloque eh, no sé si alguno de ustedes quiere un, dar una reflexión final
0: yo creo que una, algo muy chico, que es que un concepto del que he estado pensando en cómo denominar este, este, esta situación que, ten, que tenemos que generar y yo creo que, eh, lo que lo que mejor se me ocurre es la naturalización de la convivencia que sea algo natural, que no sea algo forzado, que no porque, qué sé yo, me encuentro con un, un árabe israelí, me voy a acercar y voy a ser más simpático con él, digamos. No, que, no obvio no, que no. No, por... no, pero es que, se, es que se genera esa situación, se genera esa situación donde, eh, eh, si tú no estás acostumbrado a relacionarte con un ciudadano árabe israelí, eh, por lo menos a mí al principio, y ya llevo 10 años acá, pero al principio era como, te causa más curiosidad porque es algo de lo que quieres aprender. Y yo creo que en este caso también se da un poco eso, he leído algunos posts así como muy ultra buenistas, de, de si somos amigos, somos hermanos, y qué sé yo, casi de ir a buscar a la israelí en la calle para, para abrazar, no, yo creo que hay que naturalizar la convivencia y yo creo que esa es la, la, la fórmula, también tiene que venir obviamente desde el lado árabe porque aquí la, las diferencias identitarias son las que han marcado la pauta y yo creo que tenemos más cosas en común que las que nos vivían, o sea, como decíamos en capítulos anteriores Estamos todos sin presupuesto nacional, tanto los árabes y judíos como los o sea, lo, lo, lo árabes israelíes como los judíos y israelíes.
2: O sea, bueno,
1: Hernando, ¿tienes algún alguna reflexión final?
2: Mira, yo curiosamente tengo más esperanza de los ciudadanos de origen árabe que de los judíos, porque nosotros como somos malos para criticarnos, como va a ver nuestras propias faltas. Eh, y, y creo lo que dije antes que si no aislamos a estos grupúsculos que son eh, antidemocráticos eh, si no lo identificamos primero no, no vamos a avanzar y lamentablemente creo que Venezuela es un ejemplo que es como el que más se nota, pero hay, hay, hay esto cruza todo el espectro político y, y, y las demonizaciones no somos muy invitados a eso Ayer lo, lo conversaba con Gabriel De un Correligionario de Mérez un, de un co Que me, me Me atacó por me, me trató Sí, de lo, vi, yo era lo vi, lo vi estás una, lleno de odio Estoy lleno de odio o sea, estamos Hernan,
1: hablando
2: de una Pero persona si
1: Hernán es, es un Cariñosito estamos,
2: pensando, estamos hablando de una persona que dirige Una organización nacional O sea, si alguien de ese nivel se comporta ese nivel tan, tan débil de análisis. Eh, o sea, ¿qué podemos esperar del resto, o sea, yeah. A mí, a mí me, 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 me llamó mucho la atención, porque aquí no, que yo sea un Javier acné se te todos los días en el diario, o sea, no tiene nada mejor que hacer que eh, un líder nacional de Mérez que buscar bronca con, con un Kibutznik, <risa> <que> no, <risa> no encuentro. Y esa es la realidad, o sea, se, se preocupan de... De la cosa chica
1: y no de la cosa grande. Claro, Quiero soy... rescatar algo que dijiste tú, Gabriel, y con esto voy a cerrar. Eh, estuve viendo como unas, ha no hashtag, como esos marcos de fotos en, en, en Facebook, que tú puedes poner como los marcos temporales, que dicen eh, judíos y árabes eh, no nos rehusamos a ser eh, enemigos. Amigos, amigos. Lo encontré matado. Ese eh, lo encontré súper forzado creo que eso se sí, refiere es, por lo menos para, a
0: lo que tú dijiste. Sí, completamente, o sea yo creo que tenemos que verlo con más naturalidad y, y, y digamos no no, 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 mono. No, puede, no no puede ser normal que, <risa> que, que, que digamos esperar que haya alguna confrontación por tener una identidad distinta no, eh, eso medio, no, mono, medio mono entonces no hay que forzarlo O sea, no sea que nosotros forzarlo. respetemos al resto Como lo hacemos también desde el punto de vista Político, desde el punto de vista racial Desde el punto de vista étnico y religioso Eso es todo, digamos no, no hay ningún, nada especial Que hacer, más que avanzar Y, y respetarnos mutuamente
2: Mira, yo creo que lo, lo que hizo Lo que hace esta persona que mencioné Y ese, ese marco Son la misma cuestión Hacer una, eh, una Parodia de la paz y el pacifismo, y el que seamos buena onda, como pensando que eso va a cambiar la, la sociedad israelí. Y no, eh, no, no. no son, no son esas esa, eh, dulces, esos marshmallows los que cambian la, la,
1: las cosas. Cuando, yo siempre he criticado cuando la gente se pone, cuando pasa algo en alguna parte del mundo, la gente se cambia la foto en Facebook y pone así como yo soy tanto, o Black Lives Matter, o todas esas cosas, digamos, no es que esté en contra de las causas ¿no? pero ponérselo en el Facebook es como que, no, no, bueno, conmigo personalmente no va, que cada uno es haga lo que quiera,
2: que casi la pongo
1: no si la pongáis sí, lo
2: era porque te bloqueo, no, lo use, No mentira
1: cada uno que haga lo que quiera, conmigo no va chicos, vamos a hacer una pausa eh, y vamos a seguir con el siguiente bloque, así que no se despeguen de Jutzpah Chilensi, ya volvemos Bienvenidos al segundo bloque de Chutzpah Chilensis. Eh, vamos a seguir hablando un poco de la situación actual, de las cosas que han pasado ya. En el bloque anterior hicimos un análisis del de cese al fuego, de cuáles son las consecuencias materiales, consecuencias para jamás, qué es lo que esperamos. Eh, hablamos un poco también de la convivencia entre árabes e israelíes. Eh, después de toda esta ola de violencia que todavía sigue, con, creo que estuvieron muy buenas, muy profundas nuestras reflexiones, chiquillos, los felicito. Pero yo quiero eh, trasladar esto al otro lado de, de las fronteras, eh, porque esto tuvo consecuencias en otros países también. Vamos a hablar del de apoyo y el no apoyo, digamos, eh, que tuvo esta operación... Eh, eh, durante los últimos 11 días. Eh, quiero empezar, primero darte la palabra a ti, Hernán, quiero empezar con lo positivo, ya, porque hemos visto, o sea, nos enfrentamos a la prensa, vimos cómo la prensa tomaba todo esto, y quiero empezar con el mensaje positivo, Hernán, cuéntame, a raíz del post que hiciste en tu Facebook, ¿qué pasó en España?
2: Mira, yo sigo siempre las cosas en España en general, muy de cerca, y he estado mucho preso ahí, y conozco un poco el ambiente de... Eh, del país, que hay un antisemitismo cultural importante. Eso se siente en las calles, se siente en la historia, se siente en todos lados. La comunidad judía española es pequeña y sufre los problemas de todas las comunidades pequeñas en un ambiente así. Pero esta vez, eh, a raíz del, del conflicto, ellos decidieron, todas las organizaciones, Hicieron un, un llamado amplio, no acuerdo cuánto, pero eran, no sé, 20 organizaciones judías a lo largo de España, de eh, organizar una manifestación de apoyo a eh, Israel, y se juntaron frente a la embajada eh, 200 y tantas personas, y realizaron una manifestación que fue bien llevada, la gente, el, el español medio, digamos, lo, lo, lo vio bien, bien lo, lo, lo vio bien la prensa, y a mí me pareció un gesto bien valeroso y, y digno de destacar. Por eso lo subí en el post y, y orgullo, orgullo ¿no? de, esa, de esa gente, parte de ellos yo los conozco personalmente. Así que eso, me sentí como israelí, abrazado.
1: Eso estuvo muy bueno, yo también lo vi. Y quiero agregar otra cosa positiva también, que aparte de, del apoyo, digamos, eh, diplomático que, que tuvo Israel de República Checa, de Alemania... Eh, de Grecia, de Chipre, de otros países. Por ejemplo, en el Parlamento Italiano también hubo banderas de Israel, que, que eso también me pareció algo súper positivo. Creo que en, en otros momentos yo nunca había visto tanto apoyo eh, que, como el que vi en, en esta ocasión. Pero quiero trasladar ahora a la parte negativa, donde se vio mucho menos apoyo, mucha más violencia, muchas más manifestaciones eh, en, la, en la contraparte. Eh, primero quiero destacar eh, a este diputado argentino, recuérdame el nombre Gabriel que se me escapó, que tú lo buscaste, Juan Carlos.
0: Juan Carlos Giordano.
1: Giordano. Este personaje, creo que los amigos argentinos que nos están escuchando, todos saben porque vi un montón de posts eh, de argentinos sobre eso, se dio el lujo. De en, en el Parlamento, en la Cámara de Diputados digamos de Argentina eh, a hacer un llamado en no apoyar a la solución de dos Estados sino que la solución de un solo Estado, un solo Estado árabe o sea, él hizo un llamado a la eliminación del Estado judío ok así, sin pelos en la lengua, sin que se le arrugara la frente eh, me pareció bien crítico y creo que eso, eso lo hemos visto también en Chile eh, y lo hemos visto en diferentes formas, pero creo que Gabriel explique y haga una actualización de lo que pasó en Chile también.
0: Uy, ya, vamos a hacerlo cortito. Sí, eh, sí, por favor. Sí, voy a intentarlo. Se convocó una caravana eh, desde el Club Palestino, que está en el sector oriente de Santiago, hacia como centro de convergencia que ha sido el epicentro de las manifestaciones sociales de siempre eh, donde se, hicieron, se hizo una caravana como decían autos eh, ellos unos medios dicen que eran 7 kilómetros ahora ellos dicen que eran 11 kilómetros de, de, digamos de caravana o sea la, la, credibilidad los, la credibilidad de los números y, y, y comparativa con la credibilidad jamás de, de esos números ¿okay? eh, pero el punto, el punto es que eh, la caravana obviamente tuvo elementos eh, de agresión hubo gritos antisemitas un carteles antisemitas e incluso se lanzó una piedra contra el estadio israelita ya que la caravana pasaba eh, deliberadamente por eh, frente a la a hay una, que entender
1: que el estadio el, palestino el club digamos del el estadio palestino y en el Estado israelita, están muy cerca sí. uno de otro. Entonces era como obvio que iban claro, a pasar. Pero, por ahí.
0: Si, pero si los dirigentes hubiesen querido evitar una situación así, no les hubiese costado nada, digamos, doblar en la calle posterior para evitar una situación así. Sí, pero no lo hicieron a propósito. Pero no lo hicieron. Al, al mismo tiempo, acompañaron esta iniciativa de una campaña eh, millonaria de publicidad visual con paneles LED, camiones con pantallas gigantes, etcétera, etcétera. Eh, y llegar a una plaza dignidad. Se te olvidó el
1: piedrazo. Se te olvidó ah, el piedrazo.
0: Bueno, lanzaron una piedra a una, un a la eh, estadio al Estadio Israelita, que es eh, una de las principales edificaciones judías en Chile, eh, rompiendo un vidrio, no generando mayores mayores daños, pero sí es una agresión clara eh, sumado a los gritos, obviamente. Eh, bueno, eso, eso es lo que podemos concluir de la primera manifestación que fue el día martes en la tarde. El día miércoles está convocada una manifestación afuera de la Embajada de Israel por el grupo eh, antisemita BDS Chile. Mencionar, importante, el grupo BDS Chile es el único, eh, la única entidad eh, reconocida como antisemita en la lista negra del Estado de Israel en Latinoamérica. Okay. Entonces, ellos convocan a esta, a esta manifestación, incluso periodistas de, como Rafael Cabá, que hoy día trabaja en CNN, hacen, digamos, llaman a la gente a ir a través de redes sociales, eh, y llegaron 200 personas, no más que eso, hay que entender el periodo de, de pandemia, etc., eh, pero en, dentro de estas 200 personas llega Daniel Jaude, candidato presidencial, antisemita palestino. Eh, y eh, el presidente del partido político Democracia Cristiana fue Chaín, que se ha reunido personalmente con Hamas. Ex, -presi ex, -presi ex presidente, perdón. Echaron, <ríe> qué, qué, echaron, qué lindo, digamos, qué lindo me, decirlo.
2: el gusto decir que lo
0: echaron. Hugo, <risa> bien bien echado. Bueno, y, eh, diputada Carol Cariola, diputada Camila Vallejos, eh, se, entrevistaron, se entrevistaron a estos personajes a través de prensa mayormente eh, pro-Palestina, donde dijeron que uno llamaban a cortar las relaciones con Israel, Daniel Jaube, candidato presidencial, dijo que Israel no tiene el derecho a defenderse, así, usó la palabra defenderse, no tiene el derecho a defenderse, eh, y la diputada Vallejo y junto con, con, con eh, Carol eh, Cariola dijeron, ambas del Partido Comunista que ellas estaban preparando un proyecto eh, para presentar el día siguiente llamando al, eh, pidiéndole al presidente que llame a consulta al embajador de eh, Chile en Israel eh, una petición que se hizo por varios países del 2014 pero esta vez ningún país del mundo la hizo Solamente Chile y el parlamento chileno eh, cumplieron su, su promesa al día siguiente y presentaron este proyecto de última hora y fue aprobado por 77 votos. 77 votos es muchísimo. Un texto absolutamente antisemita donde se refieren incluso al ejército israelí como grupos armados sionistas. Digamos, no, ni una mención a los misiles, a los, <risa> más de 4.000 misiles de jamás, ni una mención a los heridos y muertos israelíes, solamente una condena a Israel y un llamado a retirar el embajador de Chile en Israel. ¿Hay, ¿hay eh,
1: respuesta ya de Cancillería o no?
0: Aún no hay ningún tipo de respuesta. Hay que entender que en Chile también hay procesos internos complejos. Están por cambiar al ministro de Exteriores en, este, en estos días. El presidente Piñera tiene un viaje por el cambio de mando de Ecuador. Eh, Están en otra, por decirlo así. Entonces, eh, y justamente lo hacen un día antes del cese al fuego. Entonces quedamos todos como... Claro. ¿Qué, está haciendo, ¿Qué está haciendo esta gente? O sea, eh, ¿cuál es el nivel de compromiso con las entidades palestinas y con el gobierno palestino en este caso? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el nivel de compromiso con, con, digamos, una causa que no tiene relación con ellos? O sea, ¿al nivel de contradecir la realidad llamando a la, pidiendo que se llame a embajadora a consulta de un conflicto que está en desescalada? O sea, de verdad. Es una criterio, vergüenza. El criterio es un... nulo es. Vi que una quemaron violenza. las banderas
1: también, quemaron bandera de israelí.
0: En la manifestación, quemaron bandera israelí, bandera de Estados Unidos. Eh, gente, eh, miembros del Partido Comunista, de facciones específicas del Partido Comunista, que responden directamente a Daniel Howard eh, Entonces, la, la convergencia de situaciones antisemitas en un país que no tiene una gran. Un, un, un gran protagonismo porque podemos decir, bueno en Estados Unidos también hubo manifestaciones, pero el protagonismo que tiene Estados Unidos frente al conflicto y, y numéricamente la cantidad de israelíes que viven, no estamos hablando de judíos, israelíes que viven en Nueva York por ejemplo eh, y, y palestinos que viven en Nueva York eh, es, es digamos más probable que hayan eh, situaciones de este tipo, ahora en, en Chile no debiese tener cabida, los políticos chilenos no tienen absolutamente, quedó demostrado con 77 votos a favor, que hay dos opciones acá, o no leen los proyectos y lo aprueban simplemente, o son eh, asumidamente antisemitas. No Oye, tengo otra explicación.
2: Yo quería comentar dos cosas chiquitas, para no latear Una es que se me quedó en el quintero decir que la Organización de Estados Americanos hizo una declaración pública,
1: Sí, eso es súper
2: importante. Bueno, sí. Es verdad. Eh, o sea, calificando jamás de organización terrorista y eh, eh, subrayando el derecho real de defenderse. Es una cuestión histórica, tremendamente importante, mucho más importante que todas estas manifestaciones de, de los palestinos, de, estos patales, de los pataleos palestinos de los congresales. Ahora, sobre la, la manifestación en sí misma que se hizo frente a la embajada yo me di un poco en la tarde el tiempo de revisar la historia de las manifestaciones anti en Chile, que no es larga, afortunadamente, no, es, no, no son tantas. Eh, y me llamó mucho la atención que en el 2014 la misma manifestación frente a la embajada, con el mismo modelo, eh, asistieron 1.600, 1.500 personas. Y esta, como decía Gabriel, fueron 200. En, 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 en circunstancias que ahora las organizaciones de asociaciones palestinas supuestamente tienen mejor convocatoria, tienen mejor financiamiento, tienen mucha más llegada a los medios y un trabajo en las redes organizado. Su convocatoria real, física, fue muy pequeña. Y eso a mí me llamó la atención y creo que eh, es destacable. Lo mismo que la presencia de eh, grupos de ultraizquierda que son en materia de especulaciones que eh, los palestinos tienen apoyo de la ultraizquierda en la manifestación misma o en, eh, solo había gente de, de una decisión del Partido Comunista, el Partido Comunista de Acción. Eh, ¿Cómo se llama? Acción. proletaria. proletaria, ¿no? sí. Que es una cosa que casi anecdótica, son gente que apoya a Corea del Norte, no sé. O sea, están, Hicieron en algún momento manifestaciones están, pro Assad, de hecho. Están, están al nivel de, no sé, los dinosaurios y los, <risas> ese, tipo de, ese tipo de cosas, o sea. Van a haber van a manifestaciones para ver, con bandera y las reparten, como va a ver si existe Y, sin embargo, otros movimientos importantes que en, en las manifestaciones de 2014 estuvieron muy presentes, como el Partido la Juventud Comunista, o la Juventud Socialista, o la Juventud Real de Miguel Enríquez, que son juventudes tradicionalmente izquierdas, no estaban. Entonces, eh, a mí me llama la atención eso y hay que aclararlo. Digamos. O sea, en la calle, por lo menos,
0: eh, ¿Sabe qué? menos. ¿Sabes que yo, yo creo que también hubo una, una percepción distinta en este conflicto, en esta escalada que en la anterior, de a, a quién estamos combatiendo. O sea, yo creo que esta vez fue mucho más claro que estábamos combatiendo a un grupo terrorista que es de carácter fascista. Entonces, eh, para algunas facciones, quizás políticas eh, más eh, rigurosas intelectualmente, genera un conflicto. Yo creo que. que
2: Debiera generarlo, pero antes no lo no ha generado. O sea, Gaza antes en el 2014 era el mismo jamás o sea, no es que era otra persona y si sí, están lanzando los mismos cohetes ¿no? la claro, pero,
0: pero al mismo tiempo eh, el fenómeno no es solamente ahí, sino que también es global, o sea la cantidad de países que apoyaron a Israel durante esta, esta escalada eh, fue mucho mayor, o sea, tuviste un, un gran número de países que pusieron su bandera israelí mostrando solidaridad, etcétera o sí, eh, y, y, y de la misma forma eso no pasó en 2014 en una, en una escalada con el mismo grupo terrorista. Entonces yo creo que la conciencia de que de quienes jamás eh, está muy
1: y la declaración de la OEA también.
2: Claro. Bueno, también el ejército la verdad que fue mucho más cuidadoso en los ataques, la, el número de civiles muertos es bajo. Y eso también hace la diferencia. No lo había pensado antes de decirlo ahora, me, me acaba de ocurrir, pero pienso que debe haber influenciado eso. O sea, ver la, la, me acuerdo, en el 2014 la imagen de los niños muertos era constante. Entonces, la, el, el, uso, el uso y abuso de ese recurso generó mucha emocionalidad en los manifestantes. Y ahora, sí. si bien es cierto, trataron de hacerlo, sacaron sus 16 niños muertos, 60, no sé cuántos eh, pero no, no, no fue
0: lo mismo. Claro, pero como tú decías, ahí en, en un Spaces anterior, recordar a la gente que a veces estamos haciendo Spaces, lo vamos a anunciar cuando sean, eh, a través de Twitter, Just Patilenses en vivo. <ríe> eh, como tú dijiste eh, en, una, en una de estas situaciones anteriores, eh, jamás estaba, por lo menos al principio de la escalada, eh, mostrándose como un grupo fuerte, digamos, mostrando, no, evitando sacar ese tipo de imágenes. De hecho, hay una, hay una página que yo la descubrí ahora durante esta escalada, se llama «Palestinian Voice for Peace». Okay. Y ellos eh, estaban sacando información directamente desde Gaza de los grupos de media, donde se, jamás la media de jamás le da instrucciones a, la, a, a, la, a los canales de televisión y a la media en general y a los periodistas a través de grupos de WhatsApp diciéndoles qué podían y no podían reportar. Por ejemplo, eh, les prohibieron reportar en un minuto eh, las llamadas telefónicas entre el ejército de Israel y ciudadanos eh, Tíes para evitar eh, civiles. Había instrucciones claras y directas de no grabar esas conversaciones y no subirlas a las redes. Entonces hubo un manejo de los medios de jamás queriendo transmitir una imagen que no causó ese tipo de, de, de reacción como el 2014.
1: Yo creo que acá las redes sociales también jugaron un, un, eh, un papel importante. Creo que, por ejemplo, yo vi mucho más Twitter, eh, el Twitter de, de, la, de, la, de la FBI, digamos, todo el tiempo, todo el tiempo estaba sacando información y en castellano y en inglés y publicando eh, los videos de, de, de cómo, digamos, la fuerza aérea se hablaban entre ellos. Decir, no, mira, acá hay gente, no, espérate un poco, cancélalo. Mi, o sea. Todo el tiempo con videos explicativos, con mapas, con. Creo que, que ese trabajo mediático también estuvo mucho mejor ahora.
0: Sí, estoy de acuerdo. También, o sea, es una evolución natural también de las redes sociales, cada vez eh, más inmediato, cada vez la imagen es más nítida, cada vez. Eh... Digamos, las plataformas para que uno se exprese Para que los individuos se expresen Para que el ciudadano común y corriente Que tenía que correr al refugio Y cuidar a su hijo, Para que a el Gabriel
1: Colodro haga un video Y Oye, nos muestre
0: No, mira, mira, no, no, espérate, espérate. Nos, quedan, nos, queda, nos queda muy poquito tiempo de, de programa en este bloque Y quiero, quiero dejar un, un par de minutos Para eh, resaltar El trabajo de Sivan Durante esta escalada y, no, de verdad, o sea, impresionante Si van, se enfrentó Ahí se puso los guantes de box <risa> Me hizo... comió un
1: par de golpes igual
2: comió... ah, no, está, Son, pero, pero de años triste. de estiramiento insultándonos Así que estaba listo a combatir
0: <risa> No, pero se mandó uno, unos uppercuts un, Se mandó unos knockouts tremendos Y vale la pena digamos destacar que no es fácil Hacer esto, hablar con medios y con tantos medios en tan poco tiempo, al mismo tiempo que tienes bombardeos sobre las ciudades, que tienes sirenas, que tienes familia, que tienes hijos, y Sivar lo hizo de forma espectacular. Eh, yo que, Voy a quería, 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 aprovecha, quería aprovechar de destacar eso llorando? porque. Porque, porque es verdad, es verdad, o sea,
1: Gracias, de verdad. No, pero que... todo es trabajo en equipo, todo es trabajo en equipo y yo no lo hice sola y todo el tiempo ustedes me estuvieron apoyando, digamos, soplando cosas y apoyando ahí, eso no es que yo lo hice sola, ya todos lo, los argumentos y el, y el material y la preparación, o sea, también tengo que decir que ustedes estuvieron conmigo todo el tiempo.
2: Mira, yo siempre alego, porque si van no hace esto, que ahora lo está haciendo, es un trabajo de todo. Pero esta vez debo reconocer que el 99% de todo lo que se hizo fue de su capacidad natural como comunicador y su convicción sobre lo que está diciendo. Y esto se lo voy a reconocer solo una vez. ¡Vengan! Anótenlo. Esto queda <risa> no, grabado, esto es que queda no. grabado. Por, por eso quería decirlo ahora, porque
1: esto
0: queda grabado y la, la, la próxima vez que se van a conmigo va a poder escuchar este capítulo.
1: Sí, Yo sí y me voy a... me
0: hablo, sí. hablo bien de mí.
1: Sí. No, todo, todo es trabajo en equipo. Bueno, Gabriel también estuvo dando entrevistas, ¿no? Sí, bien, pero, pero, a mí
0: me, pero a mí me tocaron simpáticos, no puedo decir que periodistas pero los, los, nice. los periodistas con los que, los que, con los que me entrevistaron a mí por lo menos fueron muy amigables y, y digamos fue, fue muy fácil conversar con ellos, en cambio tú tuviste ahí unas batallas eh, sí. éticas o sea, Sí, sí, sí,
1: estuvo, estuvo difícil, la, la de CNN estuvo
0: no solo no, la, dice,
1: la, el la radio ADN también
0: la radio ADN el periodista te contradecían cuál era la capital de Israel o sea ese era el nivel de confrontación
1: no a partir diciendo que yo todo lo que iba a decir era mentira digamos eso eso Hernán se dio cuenta de que como que a priori él ya estaba diciendo que todo lo que yo iba a decir no era verdad cuando dijo los cohetes que ustedes le atribuyen a Hamas
0: claro y al día siguiente, o a los dos días, entrevistaron al presidente de la Federación Palestina y fueron, pero ¡ay! así como que pero lo, sí le, era
1: lógico que iba a pasar
0: Le, eso. le hicieron la mamadera y la tenían el chupeta al lado y si <risa> lloraba. Pero
1: absolutamente. No, pero esto yo creo que nos hace a nosotros como comunicadores y todo más fuertes y más preparados y ya sabemos eh, más adelante cómo seguir enfrentando esto. Sí, tengo que reconocer que los dos primeros días que fueron más violentos, digamos, fue difícil pero yo creo que ya estamos curados de espanto, ¿no? Un poco
0: yo creo que no, sí. no, es bueno, no es bueno acostumbrarse tampoco
1: Ojalá no nos tengamos que acostumbrar
0: No es bueno acostumbrarse
1: Pero bueno, eh, todos trabajó en equipo agradecer también a todos los llamados los mensajes, la gente que nos escribió, que nos felicitó que nos preguntó todos, de verdad, todos los que nos están escuchando, eh, creo que a nombre de todos, ¿no? Creo que hablo por todos cuando digo sí. que, de verdad, muchas gracias por todo el apoyo.
0: Sí, es verdad, es verdad, o sea, hay mucha gente que no conozco y que escribió y que sí. en todas las plataformas eh, de verdad, o sea, eso se siente y se agradece, de verdad, o sea, no, 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 no
2: tengo... ¿No es algo un, que uno está acostumbrado
0: un, a hacer?
2: Un, una cosa que mandaron a nuestra página, una versión de la TICPA, una sí. que tiene, muy bonito. Sí. Muy bonito. Sí. Pero Eso sí. no me dentro de todas las cosas que decía mucho, apoyo y cosas gente que escribía, esa versión de la Tigma fue emocionante.
1: Sí. Los invitamos a verlo, está en nuestra página, está en nuestro Facebook, Comunidad Chilena de Israel. Eh, fíjense, en esa versión de la y ahí, bueno, también subimos todos los capítulos de Chutzpah Chilensis y todo lo que eh, hacemos con respecto a declaraciones y noticias y todo, también está ahí. Eh, que no está de más decirlo, me parece, eh, para que nos sigan, y en Twitter también. Eh, y nada, amigos, eh, espero que la calma siga. Que, que podamos taparle la boca al resto del mundo, vamos a seguir peleándola y que, y que esto dure y que Israel pronto pueda tener una estabilidad política, social, eh, que tengamos presupuesto <risa> y, que, y que podamos seguir con nuestras vidas tranquilos. Así que gracias por escuchar Chutzpah Chilensis y nos escuchamos la próxima semana. chao